0: سلام این قسمت 11 از 1776ه خیلی خوش اومدین توی این قسمت می‌خوایم در مورد فدرالیسم صحبت بکنیم قسمت قبلی هم در مورد فدرالیسم بود اما این قسمت بیشتر یک مروریه بر سیل تحولات فدرالیسم از انقلاب 1776 آمریکا تا امروز و می‌خوایم ببینیم که فدرالیسم چه تغییراتی کرده و چه برداشت‌هایی شده از مفهوم فدرالیسم در آمریکا اپیزود قبلی اگه یادتون باشه بحث اهمیت فدرالیسم بود وای فدرالیسم مدرز و در مورد این صحبت کردیم که فدرالیسم چطور میتونه کمک بکنه به حفظ حقوق فردی در واقع چه تأثیری داره روی زندگی فرد بحث رقابت بین مختلف مختلفو مطرح کردیم و ایده هایی که توی این رقابت ایده های بدی که از بین میرن و ایده های خوبی که دیده میشن و بحث رعی دادن با پا رو داشتیم محاجعت کردن و تأثیری که یک فرد میتونه داشته باشه در سیاست در آمریکا و در قدرت ایالت ها و توی این قسمت حالا خوایم با هم ببینیم که در رابطه بین دولت فدرال و دولت ایالتی چیزی که بهش فدرالیسم میگیم چه تغییر و تحولاتی اتفاق افتاده و سوپریم کورت آمریکا، دیوان عالی آمریکا، به عنوان نهادی که باید قانون اساسی آمریکا رو تفسیر بکنه و توضیح بده چه نگرشی داشته به مفهوم فدرالیسم و چه تغییری کرده این نگرش چون تغییر و تحولات خیلی زیادی داشته و یه داستان خیلی پرفراز و نشیب داری یه داستان خیلی پرفراز و نشیب داری و اونطور که رندی بارنت میگه، Rise, Fall and Partial Revival of Federalism سعود federalism, سقوطش و زنده شدن نسبیش که میشه گفت توی دوران اخیر دوباره یک سقوطی داشته بخصوص با کیس اوباما کر که درمای صحبت میکنیم تو این قسمت و کیسی که باید شد رندیبانت این کتاب بنویسه و میشه گفت یه ضربه‌ای بهش خورد یه ضربه‌ای براش بود و رسوندش به اینجا که بعد در مورد این مسئله کتاب بنویسیم و صحبت بکنیم پس می‌خوایم در مورد تاریخچه فدرالیسم در آمریکا صحبت بکنیم از شکل آمریکا در 176 تا امروز ببینیم چه اتفاقی افتاده اول باید, باید بریم به کالیفرنیا و سال 2002 جایی که در بیوت کاونتی کالیفرنیا ماموران پلیس کالیفرنیا وارد خونه یک خانومی میشن به اسم دایان مانسن به همراه نیروهای فدرال و به طور اتفاقی مواجه میشن با 6 تا گیاه مارجوانا که اونجا کاشته شده توسط خانم مانسن و یک مسئله خیلی مهم اونجا شکل میگیره بر اساس قانون ایالت کالیفرنیا هر شهروند کالیفرنیا میتونه برای مدیکال یوز برای استفاده پزشکی خودش ماریجوانا تولید بکنه و مصرف بکنه اما بر اساس قانون فدرال که مال 19 هفتاده مال سی سال قبل از اینکه اتفاق بیفته شهروندان آمریکا حق ندارن که ماریجوانا تولید بکنن و این یک جرم حساب میشه برایش تولید ماریجوانا حالا اینجا بحثی که پیش که توی خونه این فرد توی خونه دایان مانسن گیاه ماریجوانا پیدا شده خونه توی ایالت کالیفرنیاست و این خانم هم شهروند کالیفرنیاست هم شهروند آمریکاست و نیروهای فدرال و ایالتی هر دو اونجا هستن و بحثی که وجود داره اینه که آیا این کاری که این خانم کرده قانونی هست یا نیست اینا باید بدونید که مانسن دلیلی که توی خونه خودش مایجانان میکاره برای تفریح و لذت نبوده استفاده پزشکی داشته یه بیماری داشته که به خاطر اسپاسمو درد کمر مجبور بوده اماجانان استفاده بکنه و چیزی که خودش میگه اینه که برای من زندگی بخش بوده و خیلی کمک کرده که دردام بهتر بشه و اتفاقی که اونجا میفته سال 2002 توی اون موقعیت نی که نیروهای فدرال به خاطر قدرت بیشتری که داشتن به خاطر قدرت سیاسی که داشتن این شش ها از بین میبرن و خانم دایان مانسن کوتاه نمیاد میره شکایت میکنه و این شکایت به سوپریم کورت آمریکا میرسه به دیوان عالی آمریکا میرسه و رندی بارنت نویسنده کتاب وکیل خانم مانسن و چند نفر دیگه میشه که اون هم کیس مشابه برشون اتفاق افتاده و اون هم از دولت فدرال شاکیند که چرا در مسئله شخصی ما دخالت کردی در حالی که قانون ایالت ما به ما این حق میده که این کار رو انجام بدیم و این کیس که بهش کیس گنزالس رایچ گن و رایچ میگن و رندی بانت همونطور که گفتم وکیلشون بوده توی این پرونده شکست میخوره و دیوان عالی معتقده که سوپریم کورت حق داشته در مورد این مساله ببخشید کنگره حق داشته در مورد این مسئله قانون وضع بکنه و مهم نیست که کالیفرنیا چه قانونی داره قانون فدرال ارجح‌تره مهمتره و از لحاظ قانونی کار خلاف انجام شده و توسط خانم داین مانسن و نیروهای فدرال کار اشتباهی انجام ندادن. پس دیوان عالی تو این پرونده حق رو میده به دولت فدرال و کنگره. و سوالی که اینجا ایجاد میشه اینه که مرز بین دولت فدرال و دولت ایالتی کجاست؟ ما میدونیم توی تعریف فدرالیسم در مورد این صحبت میشه که دو حکومت وجود داره، حکومت فدرال و ایالتی. و در دو قلم روی جدا هستند اما خط جدا شدن این دو قلم رو کجاست و این چیزی که در تاریخ آمریکا بارها سرش اختلاف میشومده و حتی میشه گفت جنگ داخلی آمریکام ارتباط داشته با این خط این خطی که این دو حکومت از هم جدا میکنه و فرازانشی های زیادی وجود داشته توی تینگ کردن اینکه این خط باید کجا باشه؟ اگه از شروع شکلی آمریکا بخوایم صحبت بکنیم اونطور که رندیبانت میگه سه دوره وجود داره سه دوره وجود داره برای فدرالیسم در آمریکا و توی این سه دوره خطی که دولت فدرال یا حیطه اختیار دولت فدرال و دولت ایالتی رو از هم جدا میکنه بارها تغییر کرد اولین دوره اونطور که میگه فدرالیسم یک، دوره که بهش میگه enumerated powers یا دوره فدرالیسم قدرت های شده این چه دوره ای که امریکا شک گرفته و بنیان گذاران امریکا به واسطه اون دوران انقلابی که درش هستند و اون روحیه ضد استبدادی که دارن در نتیجه مبارزه با بریتانیای کبیر نگرششون به دولت اینه که تا جایی که امکان داره محدود و کوچک باشه و وارد قلمروی های ایالتی نشه تا جایی که میشه و این اجازه رو به دولت ایالتی, ایالتی بده که برای شهروندان خودش قوانین مختلف رو وضع بکنه وقتی شما نگاه میکنید به قانون اساسی آمریکا و برای مثال الحاقه دهم به وضوح اینا میبینید که اشاره شده که همه حقوق همه حقوقی که ذکر شده در قانون اساسی آمریکا، همه همه که ذکر شده در قانون اساسی آمریکا متعلق به دولت فدرال و هر چیزی که در قانون اساسی نیومده متعلق به دولت ایالتی و در نهایت مردم. پس همه ها غیر از یک تعدادی که در قانون اساسی روشن و مشخص اومده متعلق به ها و مردم. و این فدرالیسم این این دوره است فدرالیسم دوره‌ای که دولت فدرال قدرت‌های قدرت, قدرت به کمی داره تا جایی که حتی در مورد مسئله مثل بردداری نمیتونه کار خاصی انجام بده و نمیتونه جلوی ایالت‌ها رو بگیره بردداری مشخصه که اساساً یک عمل غیر اخلاقیه و با اصول و های انقلاب آمریکا در تزاد و خبری از لایف لیبرتی پرست آف هپینس در این شیوه زندگی یعنی وجود نداره اما دولت فدرال امکان اینو نداره که بخواد در مقابل بردهداری بیسته و از حقوق شهروندان آمریکا دفاع بکنه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که های جنوبی که ایالت های دار بودن معتقد بودن که خب ما به عنوان یک ایالت یک حق حاکمیتی داریم و در اینجا می توانیم رو و شهروندان خودمون اعمال بکنیم اما از یک جایی به بعد وقتی که جنبش های زده در شمال شکل گرفت و برده ها به سمت شمال فرار کردند و فدرالیسم داشت کار خودش رو درست انجام میداد، ایده خوب جش... داشت جای میگرفت مقابله و بردهداری ایده خوب بود و بردهداری ایده بد بود و ایده خوب داشت ایده بد رو از میدون خارج میکرد ایالت های جنوبی به این سمت رفتن که مسئله برداری رو فدرالیزه کنند یا ملی کنند. یعنی چی؟ یعنی قانون ملی تصریف بکنن در کنگره که برای مثال اگه یک برده فرار کرد ایالت های شمالی باید پسش بدن ما در این صحبت کردیم فیوجیتیو اسلیو اکت قانونی بود که در 1793 دموقرات های جنوبی در کنگره آمریکا تصریب کردند و ایالت های شمالی رو مجبور کردن برده های فرار رو پس بدن و اتفاقی که اینجا افتاد این بود که ایالت های جنوبی که زمانی حامی حقوق ایالت بودند دولت فدرال رو بزرگ کردند کنگره رو قوی کردند. برای اینکه بتونن مسئله برداری رو ملی کنن و جلوی مخالفت باش رو بگیرن یعنی همه ایالت های آمریکا باید در بردهداری مشارکت کنن و اینجا میشه گفت از من شمالی ها رادیکال تر شدن مخالفت ایالت های شمالی و بردهداری بعد از اینکه جنوبی ها سعی کردن برداری رو فدرالیزه کنن یا ملی کنن خیلی شدیدتر تر شد و کار به جایی رسید که به اومد یه گفتگو ممکن نیست و میشه گفت جنگ داخلی آمریکا در 1864 نتیجه این بود که جنوبی ها سعی کردند مسئله برداری رو به جای, به جای ببرن به سمتی ببرن که دولت فدرال پشتش باشه مخالفت باهاش مقابله باهاش خیلی سخت باشه بنابراین توی این دوره دوره اینوموریتد پاورز تنها چیزی که دولت ایالتی رو محدود میکرد مردم بودن و دولت فدرال رو خیلی چیزا محدود میکرد به خصوص دولت های ایالتی به شدت مقتدر و این دوره به خاطر شرایطی وجود داشت و به خصوص بحث بردداری منجر شد به جنگ داخلی آمریکا و بعد رسید به الهاقی سیزده هم و الحاقی 14 هم. که در موردش قبلا مفصل صحبت کردیم الهاقیه 13 هم برای لغو برداری بود و الحاقی 14 هم برای بحث پرویلیج اور ایمونتیز یا مزایا و های شهروندان آمریکا بود میشه گفت این الحاقی الحاقی 14م داره تاکید میکنه روی اینکه شهروندان آمریکا یک سری حقوقی دارن و ایالت ها نمیتونن این حقوق رو به هیچ شکل ضایع بکنن یا از بین ببرن اما بعد از اینکه جنگ داخلی تموم شد ایالت های جنوبی سعی کردند بعد رو به شیوه متفاوتی زنده بکنن و رفتن به سمت بلک کودز یعنی یک سری قانون گذاشتن مختص سیاه و به قول خودشون گفتن درست جدا سازی داریم انجام میدیم ولی چون کیفیت این واگن با اون واگن برابره پس اینجا برداری وجود نداره تبعیزی وجود نداره همه چیز خوب داره پیش میره فقط جدا سازی کردیم ولی جدا سازی با کیفیت یکسان ولی خب مشخصه که دنبال این بودن که بعداری رو ادامه بدن یا به یه شیوه دیگه به وجود بیارنش و الحاقیه 14 هم به دولت فدرالی اجازه را میداد که جلوی این مقرراتو بگیره جلوی این ها و بی ادالتی ها رو بگیره و کاری که الحاق 14ام خیلی هوشمندانه و خیلی جالبه که روی هر سه قوه حکومت ایالتی یک نوع محدودیت وضع می‌کنه سه تا کلاوز یا بند خیلی مهم داره الحاق 14ام قانون اساسی که من پیشنهاد می‌کنم این الحاق خاص رو حتما ببینید یه نگاهش بندازین الحاقه 14ام سه تا بند مهم داره و هر کدوم از این بندا رو یکی از بازوهای دولت ایالتی یا حکومت ایالتی محدودیت اعمال می برای نقض حقوق شهرونداشون بر نقض حقوق شهرونداشون و اولین بند بند privilege or immunities کاری که انجام میده اینه که بر سر راه قانونگذار ایالتی یا مجلس ایالتی مانع ایجاد می کنه از این جهت که مجلس ایالتی نمیتونه قانونی وزن بکنه که حقوق شهروندان آمریکا رو بگیره دومین دو بند دو Proces کلs یا بند فرایند عادلان است که قوه قضاییه یا دادگاه ایالتی رو مد میکنه از اینکه زندگی لیبرتی، لایف Liberty یا پراپرتی شهروندان ایالت رو بگیره بدون فرایند عادلانه و سومین بند ایکوال Protection کلاوز کاری که انجام میده اینه که دولت یا قوه مجریه ایالت رو مجبور میکنه قانون رو برای همه شهروندان به صورت یکسان اجرا بکنه پس الحاقی 14 هم میاد جلو اینو میگیره که یک ایالت حقوق شهروندان خودش رو زایعه بکنه و به همین خاطر که رندی به این دوران میگه فدرالیسم دو یا فاندامنتال رایس فدرالیسم فدرالیسم حقوق اساسی و کاری که سوپریم کورت آمریکا انجام میده دیوان عالی انجام میده اینه که با کمک گرفتن از الحاقیه سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی سعی میکنه ایالت ها رو مجبور بکنه که به حقوق شهروندانشون احترام بذارن و اگه حقوق شهرمندانشون رو زیر پا گذاشتن این اجازه رو به کنگره یا دولت فدرال میدن که در کار ایالت دخالت بکنن. بنابراین توی این دوره برای جمهوری خیلی مهمه که دولت فدرال بزرگ نشه، اختیارات و قدرت زیاد نشه اما یک استثنا وجود داره و اون زمانیه که یک ایالت حقوق شهرمندان خودش رو میکنه یا اون فاندامنتال رایس داره دچار مشکل میشه. اینجا داستان ما یک پیچشی داره یک نکته‌ای داره بعد از این که جمهوری خواهان یا قضات کانسرویتیب در سپریم کورت اومدن این فدرالیسم دو این ایده دفاع از فاندامنتال رایتز رو مطرح کردن و در چندین کیس مختلف به کار بردن مثل همون کیس لکنیر ویرسز نیویورک اتفاقی که افتاد این بود که اگه یادتون باشه در مورد این صحبت کردیم توی اپیزود مربوط به پروگرسیویزم پروگرسیو ها یا قاضی هایی که به سمت دموکراتها گرایش داشتند شروع کردند استفاده بکنن از ایده دفاع از فاندامنتال رایت یا حقوق اساسی برای اینکه هیطه قدرت دولت فدرال رو زیاد بکنند یعنی دولت فدرال مرتب بزرگ بزرگتر شد و بخصوص در دوره روزولت در دوره ویلسن بودرو ویلسن و بعد در دوره اف.دی.آر، آر به لطف پروگریسیو ها به لطف قاضی های لیبرال سوپریم کورت این اجازه رو داد به دولت های مختلف دولت های دموکرات پروگریسیو که در امور مختلف قانونگذاری بکنند و حتی در امور ایالت امور داخلی ایالت ها وارد بشن مثالش هم همون کیس گنزالس ورسز رایچ بود که توی اول پادکست در صحبتیم صحبت گردیم. اول این قسمت در مای صحبت کردیم و کار به جایی میرسه که دولت فدرال در مورد مصرف ماریجوانا در کالیفرنیا میاد اظهار نظر میکنه و ممنوعیت ایجاد میکنه در حالی که کالیفرنیا خودش قانون روشن و مشخصی داره و ایده ای که دولت فدرال داره حالا اینم شاید جالب باشه ایده ای که داره اینه که درسته این فعالیت فعالیت درون یک ایالت و یک فعالیت غیر اقتصادی هم هست چون همونطور که میدونید کنگره فقط در مورد کسب و کار بین ایالت ها میتونه قانون وضع بکنه اما سوپریم کورت آمریکا و پروگرسیو ها آدم هایی که معتقدن به اینکه دولت فدرال باید در مورد این جور مسائل حکم بده نظرشون اینه که درست این فعالیت در یک ایالت اتفاق افتاده اما تأثیر داره بر فعالیت های اقتصادی بین ایالت ها مثلا در همین کیس رایچ ویرسیز گنزالز وقتی شما اورال ارگیومنت ها رو گوش میکنید میبینید که قاضی های لیبرال به سراحت دمار این صحبت میکنن که تولید مای توسط این خانوم و افراد مثل ایشون میتونه به اینجا برسه که ماریجوانایی که توی کالیفرنیا تولید میشه از مای... از کالیفرنیا خارج میشه میاد توی ایالت‌های دیگه و در نهایت روی قیمت ماریجوانا در کل آمریکا تاثیر میذاره و کل مارکتو تغییر میده و در نتیجه کنگره حق داره روی این مسئله قانون وضع بکنه چون این کامرس یا کسب و کار بین چند ایالت حساب میشه. می چقدر اه... استدلال رو باید پیچیده بکنن تا بتونن این حق به دولت فدرالی کنگره بدن که بیاد قانون وزب بکنه این این چیزی بود که رندی بارنت توی همین کیس توی همین پرونده خیلی سعی کرد که با قضات دیوان عالی سرش کلنجار بره ولی خب در نهایت شکست میخوره و نظر خودشونو رو به کرسی میشونن اما بعد از این دوران بعد از اینکه پروگرسیو ها فاندامنتال رایتو اینقدر جلو بردن که کنگره در مورد همه مسائل داخلی ایالت شروع کرد قانون وزب کنه و تا جایی که امکان داشت دست درازی می کرد به حقوق ایالت و در نتیجه حقوق فردی شهروندان ایالت فدرالیسم سه از راه می و فدرالیسم سه خیلی وابسته است به یک فرد به اسم براین براینکویست راینکویست را قاضی دیوان عالی بود در دوره ریگان و در 1986 به عنوان چیف جاستیس انتخاب میشه به عنوان قاضی ارشد انتخاب میشه و از این دوران راینکویست را به عنوان یک فرد به شدت میاد یک تز جدید یک ایده جدید در مورد فدرالیسم مطرح میکنه به اسم State Sovereignty فدرالیسم. و نکته که اینجا وجود داره اینه که راین و بقیه کانسر و این دوران احتمالا میدونن که امکان این وجود نداره احتمالا اینو فهمیدن که امکانش خیلی کمه که بتونن دولت فدرال رو برگردونن به قبل از اینکه پروگریسیوا سر کار بیان یا برگردونن به ابتدای شکل گیری آمریکا و اون ایدئالی که وجود داره برای دولت حداقلی رو ممکن کنند اما کاری که راینکویست را و بقیه کانسربیتی انجام میدن اینه که با ترکیب دو ورژن قبلی فدرالیسم این فدرالیسم قدرت های شده و فدرالیسم حقوق اساسی سعی میکنن یک نسخه جدیدی از فدرالیسم بدن که تا جایی که میشه در دوگانه بین دولت فدرال و دولت ایالتی حق رو به دولت ایالتی بدن و حق و حاکمیت ایالت رو به رسمیت بشناسند. اگه یادتون باشه استیت ساورتی رو ما توی فکر می اولین قسمت درمانی صحبت کردیم و اون پرونده معروف جورجا ورسیز چزم که ایالت جورجیا معتقد بود استیت داره حق حاکمیت داره پس حق داره بدهیش رو به یک تاجر ایالت همسایه نده و سوپریم کورت آمریکا توی اون کیس که کیس خیلی مهم می بود و اولین کیس سوپریم کورت بود اولین کیس بین ایالتی سپریم کورت بود به نوعی. اومد به سراحت در مورد مفهوم فردگرایی صحبت کرد حاکمیت فردگرا صحبت کرد به حق حاکمیت رو در دوگانه بین فرد و ایالت به فرد داد اما اینجا در دوگانه بین دولت فدرال به شدت بزرگ شده به شدت قوی شده دوران پروگرسیو کانسرواتیو راهی ندارن جز اینکه برن به سمت استی و از حق حاکمیت ایالت ها دفاع بکنن و در دوره راینکوئیست کیس های مختلفی وجود داشت که دادگاه یا کورت راینکویست را طرف ایالتها رو گرفت دو تا کیس خیلی جالبه یکی نوزده پنج کیس یونیتد استیتز ورسز لپزه که سوپریم کورت آمریکا میاد یک قانونی رو نامعتبر اعلام میکنه که بر اساس این قانون داشتن سلاح در فاصله هزار فیتی یک مدرسه ممنوعه یعنی کنگری آمریکا اومده بود قانون گذاشته بود که در هر جای آمریکا، در هر ایالتی اگه شما فاصله هزار فیت داشته باشیم و مدرسه و سلاح داشته باشین مرتکب جرم شدین و سوپریم کورت اومد این آن کنگره رو انVALID کرد از بین بود از این جهت که نامعتبر دنیز، از این جهت که این دسترازی به حقوق ایالت، و هر ایالت بعدا اون این تصمیم میگیره. و کیس دیگه وجود داره سال 2000 United States versus Morrison که توی این کیس هم سپریم کورت آمریکا یکی دیگه از قوانین کنگره رو میاد نامعتبر اعلام میکنه که توی اون اومده کنگره گفته که ما باید در مورد خشونت علیه مثلا زنان یا یک جنسیت خاص قانون باز بکنیم که باز این هم فراتر از قدرت کنگره است و در حیطه کنترل ایالت ها باید باشه یا حداقل بهتر یک اختیار اونها باشه و تا سال 2005 که راینکویس از دنیا میره میشه گفت که یک پارشال ریوایولی وجود داره ریوایولی وجود داره یک زنده شدن نصف نیمهی وجود داره از اون مفهوم فدرالیسمی که در ابتدای شکلی آمریکا بهش فکر میکردن که ایالت ها و دولت فدرال بتونه از هم مستقل عمل بکنن مگر زمانی که دولت ایالتی داره سعی میکنه حقوق فردی شهروندانش رو زایعه بکنه اما میشه گفت فجیترین ترین نقطه داستان در مورد رابطه بین دولت فدرال و دولت ایالتی به دوران اخیر برمیگرده و سال دوازده کیس اوباما کر اگه این کیس دنبال کرده باشین داستان از این قراره که اوباما یک لایهه میده برای بحث بیمه درمانی که یک قسمت از این لایحه میاد یک اجبار میذاره برای خرید بیمه درمانی از یک شرکت خاص برای هر شهروند آمریکایی و اگه شهروند این بیمه را از این شرکت خاص تقییه نکنه باید یک پنالتی یا یک مجازاتی پرداخت بکنه و خیلی روشنه که این نقض حقوق فردی هر فرده اجبار به خرید از یک شرکت خاص و پرداخت جریمه در صورت این کار انجام ندیم توی این کیس هم راندی بارنت جز افرادی بود که خیلی تلاش کرد در مقابل سوپریم کورت وایسه این یکی از جنجالی‌ترین تایین حکمای سپریم کورت بود پنج به چهار به نفه. وباماکر رأی دادن و میشه گفت دولت فدرال بیش از هر زمانی قدرتمند به میاد و بیش از هر زمانی بعد از این کیس قدرت گرفت تصور کنید کنگره آمریکا به جایی میرسه که میتونه یک شهروند رو مجبور بکنه از یک کسب و کار خاص از یک شرکت خاص خرید بکنه و اگه این کار انجام نده مشمول مجازات میشه نمیدونم کجای قانون اساسی میشه همچین برداشتی کرد که همچیزی ممکنه ولی خب هیته قدرت کنگره به لطف افرادی مثل جاسیس رابرس قاضی رابرتس که خودش کانسروتیو میدونه اما از همچین لایهی از همچین قانونی حمایت میکنه به اینجا رسیده و آخرین نکته که میخوامش اشاره بکنم اینه که در چند سال اخیر به لطف سرکار اومدن دونالد ترامپ سه فرد, سه فرد جوان اضافه شدن به سپریم کورت آمریکا ایمی بارت، کونا و گورسچ و سوالی که وجود داره اینه که الان سپریم کورت آمریکا از لحاظ تعداد کانسرویتی به پنج نفر رسونده رابرتسو به هیچ وجه نمیشه کانسرویتیو دونست و اعتقاد چندانی به دولت محدود یا اصول جمهوری خواهی نداره چندان بنابراین با وجود همین پنج قاضی هم میشه گفتش که سوپریم کورت در اختیار کانسرویتیو افرادی که دقل در اس باید اعتقاد داشته باشن به اینکه تا جایی که میشه از حقوق فردی باید دفاع کنند. و سوالی که وجود داره اینه که در دوران پیش رو آیا میشه امید داشت که تا حد زیادی این قدرت خیلی افسارگسیخته دولت فدرال کم بشه و اون چیزی که رندی بارنت بهش میگه بازگشت نصف نیمه یک بازگشت کامل بشه و دوباره اون ایده فدرالیسم به این معنی که دولت فدرال در جایگاه خودش باشه و دولت ایالتی در جایگاه خودش برگرده و زنده بشه یا نه فکر میکنم این چیزی که بعدا در موردش کنیم و ببینیم در کیس‌های بعدی اتفاق اتفاقی هنوز خیلی فرصه پیش نیومده که عمل کرده این سه جدید رو ببینیم البته در کیس مراد به انتخابات آمریکا کیس تگزاس ورس کالیفرنیا فکر می‌کنم بود ورس پنسیلوانیا اینا دیدیم که این سه قاضی جدید قضاتی که ترامپ انتخاب کرده چندان اعتقادی نداشتن به دفاع از حقوق ها و از تگزاس و چندین ایالتی که نساد تقلب و بینظمی در انتخابات بیست شاکی بودن دفاع نکردند اما خب بعد باز ببینیم چه اتفاقی میفته اینکه Supreme کورت آمریکا چه تفسیری از فدرالیسم داره خیلی تاثیر داره روی اینکه آمریکا به چه سمتی بره و جامعه آمریکا چه شکلی بشه و سیاست آمریکا چطوری بشه خیلی ممنون که تو این قسمت رو من همراه بودین خوشحال می‌شم اگه سوالی داری نظری داریم برای من در تلگرام و اینستاگرام بفرستید امیدوارم که قسمت بعدی بتونیم در مورد ادامه کتاب صحبت بکنیم دو قسمت دیگه مونده تا کتاب رندی بارنت تموم بشه Our Republican و بعد بعد بریم سراغ انتخاب کتاب بعدیمون برای قسمت های آینده پادکست. خیلی ممنون، تا قسمت بعدی، خداحافظ.